0: Roma a Gerusalemme. Le strade, il mare, la nostra lingua. Un saluto da Sergio Valsania e da,
1: e da Iva Pavletic della Radio Televisione Croata.
0: Iva Pavletic che oggi ha finito il suo pellegrinaggio. <ride>
1: Per quest'anno sì l'ho finito, speriamo che... Speriamo nel prossimo. Speriamo nel prossimo, infatti ormai siamo arrivati a quota 2. D-
0: a quota 2 non c'è due senza tre, quindi siamo abbastanza tranquilli. Però il tuo pellegrinaggio un po' lo possiamo raccontare perché è stato uno dei pellegrinaggi più complessi della eh. storia dei, <ride> dei nostri cammini, perché tu sei, ci hai raggiunto a Torre Guaceto. Certo. In, eh, in Puglia, a nord di Brindisi, hai camminato fino a Brindisi insieme a me, poi a Brindisi abbiamo avuto un incontro Mm. con l'assessore regionale alla Puglia perché la regione Puglia ci sostiene insieme alla regione Lazio, alla Fondazione Roma, all'Associazione Civita, un un gruppo di, di enti che sostengono la via francigena del sud che è stato il nostro cammino e poi sei partita con noi via mare e ci hai accompagnato, ci hai accompagnato, noi abbiamo accompagnato te, ci siamo accompagnati gli uni con gli altri per un viaggio durato due notti in mare insomma abbastanza lungo fino qui a Eraclion, l'antica Candia. dove siamo andati in giro a cercare meraviglie
1: infatti ne abbiamo trovate tante però Sergio ti devo dire che comunque il primo giorno mi sono fatta 26 km di camminata e a differenza dell'anno scorso e della Spagna dove in sei giorni mi sono fatta i 150 km e comunque ho vissuto un paesaggio del tutto diverso da questo mediterraneo e devo dirti che la camminata è una cosa che assolutamente mi è mancata tantissimo e veramente ne risento adesso mi mancano questi chilometri nelle mie gambe, nei miei polpacci
0: sì, è vero perché noi facciamo percorsi diversi ci è capitato già altre volte di andare via mare di andare a dorso di mulo di andare con mezzi vari svariati, complicati però poi i piedi sono... Il nostro veicolo preferito, a noi piace andare a piedi e il pellegrino poi si muove a piedi, ma appunto per questo nostro amore per l'andare a piedi stiamo attraversando il Mediterraneo in maniera lenta come delle lumachine
1: ma infatti è questo un modo per raggiungere la meta di quest'anno ed è, ed è Gerusalemme quindi a me è toccata proprio la tappa da Brindisi a, a Heraclion, Heraclion sull'Isola di Creta e quindi cioè, alternative non ne avevamo che quelle sì. di conquistare via mare un'altra, a, la andare prossima a tappa.
0: Gerusalemme a piedi è un'impresa di, di grandi dimensioni che qualcuno fa che però porta via moltissimo tempo e poi il percorso tradizionale non è quello a piedi perché il percorso tradizionale è quello fino al sud Italia appunto lungo la francigena del sud per poi imbarcarsi di solito a Bari e navigando all'antica e quindi costa a costa, scendere giù sempre in vista di qualche isoletta fino a Creta, poi percorrere tutta la costa nord di Creta e poi scendere giù eh, verso Cipro e poi finalmente eh, le coste dell'Asia minore. Però da bravi pellegrini e noi procediamo lentamente e cerchiamo anche di guardarci un po' intorno e di vedere eh, quali meraviglie ci sono lungo il cammino. Noi abbiamo fatto un'esperienza che i pellegrini medievali assolutamente non potevano fare. Siamo andati prima a vedere le rovine di Cnosso e poi al museo archeologico qui di di Eraclio.
1: Ebbene abbiamo viste veramente di tutti i colori, prima di tutto a Cnosso un po' abbiamo rivissuto quello che è la storia, la storia dei regnanti qua dell'isola di Creta, dove vivevano all'inizio. La, la, la storia
0: di, di tantissimo tempo mm. fa, abbiamo gettato uno sguardo dentro il passato, dentro un passato lontanissimo, perché il palazzo è, risale il, la prima fondazione a quasi 2000 anni prima di Cristo, quindi uno sguardo di, di, di 4.000 anni nel passato uh-huh. e che però poi rimbalza con una storia molto più moderna che è la storia degli scavi fatti a Cnosso, e non solo degli scavi perché Arthur Evans, l'archeologo che ha scavato, aveva una mano un po' decisa nel rimettere un po' a posto le cose per fare Infa- capire bene a, a, al pubblico come lui la pensava riguardo la agli scali.
1: L'ha fatta a modo suo perché all'epoca in cui lo faceva magari non c'era tutta questa tecnologia che gli avrebbe permesso ancora di capire meglio e in maniera più profonda eh, cioè veramente quello che è stato il Cnosso cioè lui l'ha fatto un po' così usando la Ma, propria immaginazione sì, l'ha fatto, e le sue, l'ha fatto anche con una
0: mano molto pesante perché eh, lui pensava di poter ricostruire cioè ha avuto un'idea di restauro ricostruttivo per cui eh, da queste fondamenta che sono quelle che lui aveva scavato che lui aveva trovato ha alzato uno, da volte anche due piani in elevazione, ha ricostruito i soffitti, poi ha fatto le colonne facendo di calcestruzzo, le ha anche dipinte mm. secondo i colori della sua immaginazione e in questo. È stato molto di, di un gusto radicalmente diverso da quello che invece aveva caratterizzato per esempio il lavoro di Thomas Elgin, che mm-hmm. è stato il grande trafugatore del fregio del Partenone da Roma, che da, Roma da, da Atene, il Fregio del Partenone, e che l'ha portato a Londra, dove adesso al British Museum. E, e, con un gusto assolutamente neoclassico qual era quello dei primissimi anni dell'Ottocento quando agiva Ilgin e il fregio del partenone è stato tutto pulito 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 togliendoci ogni traccia in modo da farlo bianco 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 perché all'epoca come mm-hmm. sol dire andava il bianco mm-hmm. invece Arthur Evans eh, aveva, viveva in un'epoca più colorata in un'epoca che an- siamo in pieno liberty praticamente mm-hmm. e quindi lui anche, anche un po' dopo no circa nel nel Liberty e quindi lui mette i colori fa le colonne fa colonne e colonnine creando quasi dei giochi prospettici e, e... e noi abbiamo immaginato questo Arthur Ivans Ma... col suo caschetto coloniale. <ride>
1: che si divertiva tanto facendo sì, sì, tutti questi lavori divertiva... con i suoi amici. Tra l'altro c'erano all'ingresso al Cnosso, praticamente c'erano delle foto di Ivans con i suoi collaboratori, amici, insomma, esperti, suppongo di archeologia, storici. Sì, eh, sì. Che ovviamente hanno lavorato con lui su questo progetto. E noi ci siamo quindi, anche noi abbiamo usato oggi la nostra immaginazione abbiamo detto ma si sì, saranno divertiti veramente tanto a fare, a ricostruire hanno usato la loro immaginazione però hanno reso possibile anche a noi ci hanno dato un'idea almeno in parte di quello che potrebbe essere stato sì. il e poi ci hanno,
0: ci hanno raccontato quali sono stati i loro anni e hanno creato sicuramente una delle zone archeologiche più vive e più sorprendenti di quelle che ci sono oggi, perché se avessero lasciato tutto in una situazione assolutamente intatta noi avremmo visto dei muretti avremmo magari immaginato come si immaginavano gli antichi greci che fossero i resti di un labirinto quindi del labirinto appunto dove stava il Minotauro ma non avremmo visto delle cose poi in fondo divertenti e sulle quali il... Il passaggio del tempo Mm. ha lasciato un segno eh, che ce le rende leggibili ma anche sufficientemente distanti da non vedere la, 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 la violenza poi che c'è stata in questa operazione di, di ricostruzione assolutamente arbitraria e appunto, come dicevi, abbiamo immaginato Ivans che si aggirava fra queste rovine e sulla base del, de, delle interpretazioni dei luoghi che dava decideva di ricostruire ora con un pezzo, ora un altro... Sulla base delle sue idee. Ma poi siamo andati al museo archeologico che è piccolo ma pieno di pezzi molto interessanti.
1: Piccolo ma pieno di pezzi interessanti definitivamente. Infatti già all'ingresso subito quello che abbiamo notato era la figura... Una figura dove io e te un po' non siamo andati d'accordo, perché io ho detto questa è la figura, una figura femminile, anche se era abbastanza robusta nelle spalle e nelle gambe, sembrava un guerriero, quasi quasi. Tu hai detto, no, è un uomo. Poi ho detto, ma ah, eh, in vita è talmente magro, stretto, che non può essere un uomo. Quindi poi... Andando un po' avanti abbiamo visto sempre questo simbolo della figura femminile, abbiamo visto la dea dei serpenti, così la, la chiamano, con due serpenti in mano, È con il seno
0: della, proro- fer- della fertilità, con un seno ben evidente, E la figura che tu dicevi era una donna invece quasi non avevano. Quindi.
1: Infatti con un felino in testa, due serpenti, quindi in sì. ogni mano aveva un serpente, con questo seno che si vedeva, era molto molto mh, prosperoso questo seno, segno di fertilità. Però avendo questi due serpenti in mano, avendo questo felino in testa, è il simbolo del dominio sulla natura. E quindi tutto il tempo in questo museo archeologico c'era questa figura femminile che emergeva, però anche questa ambiguità di questa figura femminile che a tratti non sapevamo se era un uomo o una donna.
0: Che è un po' una delle caratteristiche della delle culture primitive del Mediterraneo, poi primitive fino a un certo punto, di queste culture mediterranee nelle quali poi la la grande madre è presentissima perché la la vicinanza con la natura, la vicinanza con eh, la, la, la necessità di un rapporto Stretto con la dimensione della fertilità noi siamo molto più industrializzati per cui siamo più lontani da questi ritmi e anche da questo, questa attesa di ricevere i doni della terra e, e quindi anche poi eh, i doni del, del, della fertilità anche nei rapporti fra uomo e donna siamo più lontani da questa cosa invece per loro era la realtà primaria nella quale vivevano
1: abbiamo visto anche tantissimi gioielli e quello che ci ha veramente fatto impressione è che i gioielli gli anelli, orecchini, collane, braccialetti che tra l'altro non erano tanto diversi da quello che anche oggi è un segno di di un bel oggetto un bel pezzo di gioiello cioè eh, combinavano oro combinavano colori preziose sì, sì, però anche colorate quindi dei dei pezzi meravigliosi anche abbiamo visto degli anelli tipo timbro
0: sì, dei sigilli
1: sigilli, sì
0: abbiamo anche visto Altri due pezzi strepitosi. Uno, la testa del toro, che Eh, era di una bellezza Bellezza. e di una modernità assoluta. E poi abbiamo visto il pezzo eh, magico, il pezzo incomprensibile, non, non risolto, enigmatico, misterioso, che è il disco di Festo. Che è poi è stato anche trovato da archeologi italiani. Che è un disco di 15 cm di diametro, non di più, con eh, incisa in maniera spi- a spirale una, una scritta che non è ancora stata letta, forse non sarà letta mai. Ma che è una delle, delle tracce di scrittura più vecchie del Mediterraneo, perché poi invece. In, Medio Oriente scrivevano già da un pezzo, che però è, è appunto uno dei, dei, dei grandi pezzi che, che sono stati trovati a Creta e che è raccolto e conservato in questo museo che ha fatto una scelta di, di pochi oggetti, però di grandissimo valore.
1: Poi anche con un disegno che abbiamo anche commentato ehm, e dal quale era evidente che anche all'epoca tantissimi anni fa avevano i loro banchetti, avevano i loro rituali, avevano una specie di divertimento, vino, cibo, vassoi. Infatti era un po' ricostruita una scena, un disegno tra dove c'era un un toro e sopra il toro l'uomo
0: che si esibiva una
1: performance un po' così particolare, davanti e dietro il toro due donne con il punto di domanda perché eravamo anche lì un po' a chiederci se erano figure femminili o maschili
0: eravamo a farci queste domande, da domani non ce le faremo più noi due Però abbiamo come nell'orizzonte l'idea di rincontrarci in un altro cammino durante il quale ti faremo camminare e non poco e lo faremo sicuramente ancora anche quella volta in compagnia di Giovanna Sabignano e di Maurizio Lepri che ci assistono in questi cammini.